0: 深入浅出说商业，嬉笑怒骂评热点，跨界的思想，混搭的光芒。优酷财经倾力打造，经济之声广播呈现《老友记》第二季
1: 。进球了！比赛
2: 结束了，伟大的意大利
0: ！意大利！他是曾经的解说大咖，现在的娱乐达人。我现在可以看
3: 到我三十年之后什么样？不是，我说这个我觉得太可怕了，没有意思
0: 。他是人们眼中的创业军师，拉卡拉的舵主。
3: 不可能，外行，异想天开。原来追随你的人会对你产生动摇、怀疑、怀疑质疑。呃，说大哥，咱就吃原来这碗饭，咱们跟着你还能过安宁日子，行不行？咱别折腾，为、这、了、个、多挣钱。为了混娱乐圈，或者
0: 批评你，或者认为你不行。五次创业的辛酸经历，让他博得美名，也饱受争议
4: 。外行嘛，最大的说法是人家说你是外行
0: 。这创新的时候，一定会遭受很多的非议。在标榜个性的年代里，他们又是如何坚守自我？
3: 我们也没缺了什么主流正确经营价值观里边该
4: 有的幸福、家庭、快乐、没错健康、自我。您的规定动作，我们认为我们全遵守了。然后我们还想做点自选。
0: 面对被潮流淹没的年轻一代，老人家们又有什么话想说
4: ？年轻人现在给自己的压力太大，说我一定要买车，我一定要买房。他用哎这个土豪金，我得用、哦。咱们那会儿，哎
0: 在个性缺失的年代里，我们如何不因走得太远而忘记了为什么出发
4: ？第一点呢，就是做个好人；第二个呢，叫 just do it。第三个叫 So What？
0: 老友相聚，畅谈物化时代中的得失。黄健翔对话孙陶然，给叛逆一个出口，给个性一个理由。二零零六年。德国世界杯八分之一决赛，澳大利亚对阵意大利的比赛中，黄健翔的嘶吼声让那一夜坚守在电视机前的球迷顿时感到格外清醒
3: 。格罗索过他，好的进去了，亚昆塔，来
2: 点球，点球，点球，格罗索立功了，格罗索立功了，不要给澳大利亚人任何的机会，伟大的意大利的左后卫。
4: 继承了意大利的
5: 光荣的传统，法切蒂、卡布利蒂、马尔蒂尼，在这一刻灵魂附体；克罗索一个人，他代
2: 表了意大利足球悠久的历史和传统。在这一刻，他不是一个人在战斗，他不是一个人
3: 。托蒂，托蒂面
2: 对这个点
4: 球，他面对的是全世界的一。
0: 超出人们预期的解说方式，也让黄健翔深陷非议之中。解说的客观性、政治立场，甚至是赌球，都是舆论为他贴上的标签。一时之间，各种质疑之声似乎远远超出了比赛本身和黄健翔所能掌控的一切
4: 。我听说。你的老东家把你原来解说那些场次都重新派人解说了一遍、啊。是的，是
3: 的，一度有这样的要求。你看一到大,大赛，他得把以前的大赛的经典比赛拿出来重播嘛，给大家。是现在都重新配过了吗？呃，他要求重新配音，但是好像年轻的解说员们不太愿意干这个事儿。对呀、啊。所以偶尔有的时候，你看见他重播一些经典比赛，啊、还是我的解说。对呀、啊，这个没什么。那个你想，那个
4: 开国大典那国画都改了四次嘛。但您不能把自己跟《开国大典一想》里想通了，我就,就是一水平特高的、一另类的一个专家。这
3: 、啊、个、这个没办法，这个就是说，其实我们不是做人有问题。嗯，他真挑不出咱们做人有什么毛病、嗯，就是他觉得你这个、你这个思想给他的伤害太大。哎
2: 。<笑>
0: 无论黄建祥曾经的老东家如何抹去他留下的痕迹。但是，那深夜中的一吼，终究还是让人们记住了他对足球的放肆与情怀。然而，体制的规则是黄健翔无法逾越的红线。对于我们需要的到底是一个解说员还是一个评论员的争论，也让那时的黄健翔重新审视着自我的过往。在一封道歉信后，身心俱疲的黄健翔选择了主动辞职，出走央视。
4: 你那次就是你不是一个人在战斗，那次那个转播的时候，完了之后你不是后来这个说离开央视吗？那个时候我一点都不吃惊，因为之前有有过这个咱们俩的那次的谈话。对，
3: 咱俩的谈话应该在那件事之前至少三年以前。对
4: ，所以我知道你有那种想法。三年以前就很就一直有一个想法说，就实际上你是了解我那时候就已经很痛苦了。嗯，啊，不光是因为。钱多钱少的你当时有想离开央视的想法的时候，肯定有人特别支持你，其中有一个就是我啊，对、呃我，特别的鼓动你说，哎，你有想法出去干，想去创业啊，想去换个环境。嗯，你记不记得有一次在梅地亚，你那个直播准备直播说在你那房间？对了，我们俩啊啊啊！对
3: ，这个我记得特清楚。呃、哎，你你问我，你你有没有一个设想，五年之后什么样，十年之后什么样、啊？还有，你问我到底对现在不满在哪里、嗯？是缺钱？你那会儿说你缺钱，没事，哥们儿给你想想点办法，<笑>创造点挣钱机会就完了。我说，我说主要不是钱啊，我我现在可以看到我三十年之
4: 后什么样是，我说这个我觉得太可怕了，没有意思。对,
3: 对我也是这种，你就我就
4: 特别怕这种生活，就是你现在知道十年、二十年之后什么
0: 样。啊、当初。为三十年后的自己所担心的黄健翔，实则是对现实的一种不安，和对眼前的一种看不惯。早在解说门发生三年前，就已经萌生了出走念头的黄健翔，其实早已被老友孙陶然看穿。两个人性格上的切合点，甚至让孙陶然日后邀请黄健翔代言自己的产品。而对于孙陶然来说，五次在不同行业创业成功的经历，为他博得了“创业军师”美名的同时，也让他遭受到了不安分守己和门外汉的非议。
3: 哎，那你在这个行业里，你
4: 每次创业的时候或者换领域的时候，你遇到过什么样的阻力或者非议吗？外行嘛，最大的说法是人家说你是外行。你像你刚开始做拉卡拉的时候，金融圈的人讲说你你拉卡拉是外行在做第三方支付，确实是外行。当然，外行的坏处很多，就是你不了解这个行业，你不了解人家的游戏规则，你在里边没有人脉。当我刚拉卡拉刚进入金融圈的时候，我一个银行的行长都不认识。嗯。什么都不了解啊，所以这是你的劣势，就是你在这里边没有积淀。好处就是外行没有这些框框，那我认为应该是这样，你就可以颠覆原来的。那我们坚持这样，那你最后就成功了，就是创新。其实有一点刚才没讲，啊、就创新的时候一定会遭受很多的非议啊，这是正常的。不可能外行对，呃，异想天开。咱们古老祖宗有一句话
3: 叫什么？就是能招天魔方好汉。没错，啊，不为人妒是庸才
4: 。对，不为人妒是庸才。
3: 啊，其实我早在体育频道的时候，我就提出过体育频道应该有一个自己的声音，就是把当天的或者最近的体育热点事件人物拿出来说一说，至少是一个展现观点的一个窗口、一个平台。这个想法呢，就在体育频道的时候就始终不能实现，我也没有那个兴趣再去，就我觉得挑战已经不够了，于是呢，我就想做别的节目。这时候也遇到很多的非议啊，包括。社会各界，包括观众啊，比如说你为了多挣钱，你为了混娱乐圈，或者批评你，或者认为你不行，你不是说你一跨界吗？你要进入的那个，你即将要进入那个新的领域里面的老人、老势力，对，会排挤你
4: ，没错，是这
3: 样，抵触你。然后呢，有一批原来追随你的人会对你产生动摇、怀疑、怀疑质疑，呃，说大哥，咱就吃原来这碗饭，我们跟着你还能过过安定日子，行不行？咱别折腾
2: 。对
3: 。然后还有一帮原来业界的。受众就你你你的你要做的事，想服务的那个人群里边，还有
4: 些人质疑你不欢迎你做这件事儿，这个是不是让你最痛苦的？还有你的同行会挤着你，那他说你那你那路是错的，你那方向是错的，这个还好啦那一块
3: ，当然，瞎评论瞎揣测，他起码只是发个评论、嗯，他根据他的判断发个评论，嗯、还有被收买了写枪文，哎、啊、对,对对对，肆意诋毁你抹黑你给你泼脏水的呢？对。是啊，企业做大了，嗯，跟我们这种烂艺人是一样的，都要面对这些。怎么叫烂艺人？烂艺人,<笑>烂艺人，烂艺人烂,艺人烂艺人
2: 。我们欢迎二十世纪最知名的流行乐队 The Beatles。
0: 语间带着些许自嘲的黄健翔，心中其实仍然夹杂着对于过往的不服气。从知名央视解说员到娱乐圈达人，从创业到再创业，黄健翔和孙涛然似乎总是善于制造话题的矛盾体。他们期待人生中的意外之旅，同时也反思自己。但是性格中的不安分，最终还是战胜了一切。
4: 毕业的时候给我分回老家，我不愿意去老家，然后我就在北京当北漂。Me too。当北漂什么意思？没有粮票，对吧？没有煤气罐那会儿我们租了个房子换煤气罐你你没有户口是没有煤气罐的，找人去借什么的，所有东西都一样。你找工作很多单位你没有北京户口是不要你的。我当时分配之后是去联想，呃，总裁室做秘书，应该是给刘总或者某位老总做秘书。我们那年北大一共分去了两个人，一个政治学系的女生，一个经济学系的男生。经济学系男生就是我，但是最后就因为这个，北大的当时党委有一个领导不喜欢我，不让我留北京，所以我最后给分回老家去了。那你这比我惨，嗯、他不喜欢我，呃
3: ，居然就能够，因为他不，他一个人不喜欢你，不允许你留北京，而且他能够做到，啊，他做到
4: ，这个你在学生时代经历的比我惨，<笑>我还没这样过。他他实际上是跟我们系里说，说你们系谁都可以留北京，只有孙长仁不行
3: 。哎呦，所
4: 以就给我分回老家，分回老家呢，那联想就不能要我了，不能要我，后来联想说你去深圳联想，就说我们在深圳有个分公司，你想九一年，说深圳在改革开放，没有户口也行，对，让我去深圳。我那会儿后来没去，我就在北京就当北漂
3: 了。我后来曾经反思过，有时候会反思我这个走过来的道路。我说我明明从小就一直有机会成为正确正面的正确主流精英，德、嗯、艺双馨、嗯，又红又专、啊。然后，而且一直老师们，包括工作之后的领导们，他、嗯、说你业务又
4: 好啊，而
3: 且这一接触都知道长得又帅，其实品行非常端正。<笑>对。对、嗯、啊，偷鸡摸狗、偷奸耍滑、占人便宜，基本上都不干。了。对，但就是要在价值观问题上跟主流有冲突，而且还要说出来。对，于是把自己弄成个非主流
2: 。嗯
4: ，不能德艺双馨，主求主流正确精英，其实就是没按照您要求的去做嘛。啊、哦，对对，对。没完全按照您要求的去做。对,对对对，就我们有些还是老想搞一些自选动作嘛。对对对对对，自选动作。对对就您您的规定动作，我们认为没意思啊，没意思，或者基础的涉及到人的问题的、啊，涉及到这个基本的底线问题、啊，我们全遵守了。对，然后我们还想做点自选动作。对，我高中的时候是这样，三分之一的老师。特别喜欢我，三分之一的老师非常不喜欢我，我就是一个这样有争议的人。我一直不认为你是一个性格有争议的人，我认为你是
3: 一个特别圆融的人。没想到你说你上学的时候，是三分之一特喜欢、啊，三分之一超不喜欢，这个其实跟做人没关系。这点、个、跟我一样啊,啊，是吧？你知道我高中是怎么回事？啊、我高二读完了才去的文科班啊，就是,、啊是啊、就是因为高二的理科班的班主任，啊，你先学的理，对，啊、他不喜欢我。了。他，而且他就号召全班同学孤立我
4: ，啊、嗯哦，就是你应该感谢你这个老师，对对对对对没有他对你的这种打击，不一定能够激发出你现在的这个能量。哦、就是我没想到你，你,你知道为啥？第一是思想，就我们的一些思想跟当时时代师和这个主流想让你的思想有一点不一样，对、哦。所以他认为你你有点叛逆或者怎么样。你、哦、脑后有反骨。第二个就是价值观，哦、就是。您说
3: 价值观把他都吓跑了
4: 。要当,<笑>当时老师希望说，你作为一个好学生，你要听话。对
3: ，你学习好，老师喜欢你。好，你
4: 干嘛跟那些坏孩子在一起
3: ？Yes。而且你还成为坏孩子的头
4: 。Yes。所以天天领
3: 着坏孩子们踢球。是这样。然后呢？那我们俩一模一样。老师就说，哎、你们别跟他踢球了。他踢完球，他不复习，他也考第一。对
4: ，我我,我们俩一模一样。就是说，你们跟他混什么混、嗯？我跟学习不好的同学都是好朋友。对。然后我又学习很好，而且我还跨班。就我年纪的，我们年级的踢球
3: 的、打篮球的、跨年练体育的，就是刺儿头的、淘气的，啊，全都跟我
4: 好。还有跨年级，对跨年级，跟上面的年级。<笑>没错，哎我我上年级的跟我好着呢。对，所以你能够从央视出来，然后你现在去参与创办这么多的节目，每个节目都合伙嘛，这是一种创造力。我觉得第一个是勇气，就是你敢于遵循自己的内心，就是我想做什么，我要去做。这是个勇气。第二个，在做的时候有一种创新力，就是不拘一格，不拘泥于原来的条条框框，能够去打破它，不安于现状，嗯、不安稳，敢于挑战自己。
3: 别
0: 人眼中个性的黄健翔和孙陶然，如今已经功成名就，家庭、健康、自我、朋友，这些简单的幸福，也在他们的人生历程中被一一诠释。而在媒体高度发达的今天，诸多过于耀眼的成功榜样却让我们看不到微小而真实的幸福。时代的变迁带来价值观的变化，个性也已经逐渐被物质所牵绊。太多他人描绘的个性，已经让我们迷失了自己
3: 。年轻人好像普遍有种抱
2: 怨
0: ，八五后、九零后
3: 。说咱们这六零一代、七零一代赶上好时候了，嗯，就咱们投身社会的时候啊，社会还有比较多的机会，没那么固化。他们的抱怨是呢，等到他们投身社会要工作、要生存的时候，社会上没有空间、没有机会了，太固
4: 化了，抱怨比较多。这个我认为，这个心好像咱们是走了狗屎运了。这个心态肯定是要调啊，因为任何一个时代肯定都有机会，也有。没有不是机会的地方，就是都有好的地方，都有坏的地方、嗯。咱们那个年代，你记不记得，当时还有
3: 粮票呢，还有户口呢。实际上呢，我也有时候跟年轻人说，我说你们其实啊，真是没挨过打，没挨过饿。我说我们也都是苦孩子出身，苦过来的啊。但是呢，年轻人觉得他们精神上更苦恼，就是说社会留给他们的精神空间更小了。那么今天咱俩一对话呢，我倒觉得其实精神空间取决于自己，你想有多大精神空间，是就是你自己
4: 的。和自己的欲望，你想，你毕业的时候，你想过要买房买车吗？你想过要，比如说升职到尽快升职到什么部门经理、副总？就现在年轻人，你要对自己好一点，不要给自己定那么高的一些物质上
3: 背上这些物质的坛坛罐罐，你怎么可能轻装上阵、大步流星的去追赶自己的梦想
4: ？没错，
3: 你最后就迷失了你的
4: 内心
0: 。如今，在这个标榜个性的时代里，拿叛逆当个性的例子比比皆是。所谓的个性，渐渐堕落成掩盖在时尚潮牌下迷失的初心。在无房无以为家、无钱无以为有的物化时代，有多少人因为走得太远而忘记了为什么出发
4: ？我觉得这世界上其实大多数人的苦恼在于，他不知道他想要什么，所以他看着说。家长和老师说你应该要这个，他就需要。他看着边上的人有这个，他就想要他不知道他自己真正想要什么。而像咱们这样的人的话，我觉得一个很大的这个长处，是我们知道自己想要什么，所以不会被别人所蛊惑。那这样的人其实比较行。年轻人现在给自己的压力太大，说我一定要买车，我一定要买房。他用 iPhone 五，这个土豪金我也用,我也用啊。然后这个。我请女朋友一定要去吃什么大餐，这个那，咱们那会儿，哎呀，看场电影就行
3: 。了。也不因为别人比我多买了一辆车，多买了个房子，我就会心里失去平衡。对，你有所失去就有所得，有所得就有所失去。那些真正完全遵照了规定动作，做了主流正面精英，代表主流正确价值观的人，他可能内心也有纠结痛苦啊。咱们只要能想得开，咱们都已经过了不惑之年，都奔知天命之年去了。是啊，啊，这咱们只要自己想得开，自己高兴，呃，其实可能也没准有人偷偷羡慕咱们活得有自我，也没准
4: ，也许吧。因为咱们也……但我觉得最重要的是，你活得你觉得舒不舒服？当
3: 然了，我们也没，我们也没缺了什么主流正确精英价值观里边该有的幸福，对
4: ，
3: 平静，
4: 家庭。快乐，没健康，自我是啊，我觉得最后朋友最后有有两个问题、啊，一个就是说你自己觉得舒服不、啊、？OK， 舒服，舒服。第二个就是有朝一日，咱们要去另外一个世界的时候，你的遗憾是不是比别人少一点？那次咱俩深谈，我就说，如果我不改变的话，将来有朝一日，嗯，我会很后悔的。我大女儿十六岁嘛，我们俩聊天，她就问我说：“你你觉得什么重要？”然后我说三点。第一点呢，就是做个好人，哎、嗯，这一点其实非常重要对对对，就是你做一个好人，你的路会越走越宽，然后你的心会很平静。对，第一个要做好人，第二个呢叫叫做 just do it， 就是你想做什么，哎，就去干就完就去干。对对对对。一定要，你比如说他喜欢画画，那、嗯、哪去去去？就是一定要做你喜欢做的事对对对第三个叫 so what， 就是又怎么样呢？那又怎么样？你去看了，对，最后成也好，败也好，那又怎么样别人评价也好对，对，那又怎么样？对，以说
3: 就这三句话就够了。今天还真是感谢这个老友记这个机会
4: ，咱俩好好聊，聊到这
3: 个层面。咱俩
4: 这个性格还有一个共同的特点，啊、就是不是一个宣泄型的啊，是不愿意跟别人讲自己的苦恼啊、啊问题，都自己闷着，都自己闷着的。所以我们俩在一起平时还真的。啊、还有点拘着，都不聊这个。对，对这真没没聊过这个。是，待会儿聊聊球
3: 啊啊，是吧？聊聊孩子呀、啊，对对吧？然后这个有时候你会，你记不记得
4: 你的你的高尔夫的第一个帕儿？你带着我在成都打,我带你打的，对吧？成都打的，你的第一套高尔夫杆是我送给你的，你建议你去学高尔夫。对呀，所以我们两个都是啊。自吹一下，都是愿意带给别人正能量的，就是我们觉得一件事情很好。我,我,我第一次买
3: 房差二十万找你借
4: 的、哦，这我不记得了，啊啊啊啊啊啊、还了你借的吧？还了，还了。
0: 银行提醒您关注央广财经评论
6: 。等老板加薪，不如自己加，不如自己加。现在来签约交通银行沃得基金,金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。详情请致电九五五
2: 九交通银行。
6: 哟，亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个，就在市中心新开的 Shopping Mall。明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦、oh? ，那你下班都干点啥呀？我下班回家，网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银有那么好呢。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎
6: 。健康美味就选双
0: 汇。双汇开创中国肉类品牌
6: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
7: 我是北汽集团徐和谊。中国经济发展方式转变迫在眉睫，这不仅事关中国经济的国际竞争力和抵御风险能力，更是决定中国现代化命运的重大转折。这是历史赋予我们的使命
0: 。报时，中国经济。
2: 经济之声。中央人民广播电台经济之声
0: 。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看
5: 我是梁冬，大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》
2: ，好戏马上开场
5: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴伯凡，老吴你好，大家好。前两天呢，有一群做演艺经济的朋友啊，到我们正安来玩，其中聊起一个话题，他们觉得很有意思。说中国大陆的这个明星啊，其实已经越来越贵了，包括拍电影、电视剧的那个成本，恨不得一天的工作能够挣个五六十万。嗯，很多的一线的明星甚至不止，平均下来。然后呢，拍广告的话呢，收入就更高了，脾气还特别大，特别有范儿。与此对应的，这些做演艺经济的朋友就跟我说，这有些韩国的、这做很红很红的明星来了之后呢，都非常的敬业，很配合。他说：“其实呢，倒也不是人家品格有多高尚，而是人家呢真正觉得这是一份工作。没给钱的时候呢，那人家是明星；给了钱呢，人家是提供服务的，是吧？你就是客户。不过可能那个明星自己有几亿身家，你这个小广告公司呢还在艰难生存。但是只要你是他的客户，他会对你非常的尊重，做事情非常的敬业。嗯、我在旁边听的时候呢，我其实想到另外一个状况：为什么都是一样的人，他那那个那么敬业，咱们很多明星就这么大牌呢？”咱不能从道德层面上去思考这个问题。我的第一反应是什么呢？还是跟市场有关。就是你知道，在日本、韩国吧，它竞争非常非常激烈，因为它就小嘛，人均明星量是很高的。所以呢，你稍有不慎呢，就很容易被取代。但是呢，在中国大陆啊，由于它是一个巨大的市场。所以呢，歌手唱红一首歌，能恨不得唱十年；一线城市唱完，唱二线城市，最后唱到八线城市，他也能挣到这个钱。有八线城
2: 市，<笑><笑>就这么一说，<笑>你知道吧？
7: <笑>中国这个梯度市场呢，市场众生，比像韩国、像芬兰这种小国家，那么就完全不可同日而语的。对。现在诺基亚不行了，嗯、但是他曾经芬兰这个520万人口的一个国家但是那么大的一个公司，嗯，还有三星啊、嗯，韩国的几千万人口，不仅仅是三星啊，其他的也像汽车呀、啊啊，这个韩流啊，过去我包括影视产业不以不,产业不以为然，觉得这个韩流、啊、那只是那些年纪很轻的那些小孩很梦浪很盲从、啊，他们在追那些东西、啊，但是这些年来你发现他从各个领域，比如说服装。化妆品，呃，以前我都不知道有个东西叫 BB 霜的、呃，包括一些吃的东西，再不用说什么电视剧啦，啊，动画片啊，还有游戏啊，啊，等等，它已经形成了一个合为之时，就几乎每
5: 一个产业都在呈现出它的生命
7: 力、嗯。对啊，从汽车到日用品，从文化产业到食品，到这个化妆品等等，那么小的一个国家，它怎么会有这么强的这个竞争力？我在想这个问题的时候，我想起十几年前一次经历啊。嗯，当时十几年前我在社科院的时候，韩国的驻华大使是美国加州大学的政治学博士，对，他的博士论文写的是儒家的政治理论。由于写的是这个话题，他最大的愿望是希望能够在中国出版，对，所以在中国找人把他翻译出来，在社科院给他出了。嗯这本书呢，我在那个出版社啊，虽然我不负责，但是整个的这个制作过程我是很清楚的。嗯，翻译的错误啊，那个甚至是对书印出来错页漏页，非常看了有点不堪啊、嗯。后来就做一个首发式，那、这个作者就来了，给我一种很强烈的冲击。首发式啊，他站在那个门口，嗯、对每一个来的嘉宾都是90度的鞠躬。我想想，这个书这么粗糙，人家那么认真，那种虔诚的那样一种态度，让我就觉得那个时候不是说对他个人呢、啊，我就在想，我们这两个民族的差别还真是很大的。但他自己不知道，他这个书啊，他也没法看，他也不懂，他不知道翻译成有多差。<笑>对，但我是知道的，但是我看见他那么认真的对待这本书。尽事如仪啊、嗯，就是对待一个事情像一个仪式一样的嗯，这种态度啊，让我肃然起敬。同时，我也感到愧疚。当时我在想，若干年以后，韩国很可能在很多方面要超过我们。当然这不是说什么马后炮，呃，马后炮就包括他的工作人员对待整个活动的，就那个韩国人那种态度，我是没见过的。
5: 有一个日本的易学大师啊，叫做高岛吞象，他有本书呢叫《高岛易断》。在他的这个序言里面，他就提到啊，你必须要屏气凝神，甚至最重要的占卜的过程呢，你需要吸口气呢，整个是停止呼吸的。这样的话呢，你才会让自己的身体啊，冲在一种状态叫沉静、真诚的沉、尊敬的静。他说，整个儒家思想的核心啊，来自于这两个字。我最近越来越感觉到，啊，其实不管做什么事情，你是不是有一种沉静的心啊？不光是对别人，他还会反做回自己做这个事情、嗯。有些时候呢，别人未必知道，人在做，天在看。当你有这种沉静的心的时候呢，他慢慢慢慢的会沉淀出一种状态。这个场，这种沉淀出来的场呢，他会在很多事情上让你觉得，也许刚开始是慢的。但是最后呢，是越走越顺的。我个人认为啊，由于我们的这个市场呢太大了，发展又非常迅速，所以呢，在过去的这个二三十年里面呢，许多的企业甚至是成功的企业，他们不用很沉浸做事情，也能够获得非常大的回报。嗯、所以呢，就形成了一种心智模式，好像你把事情做得很认真，
7: 哪怕是别人不知道的这种认真呢，其实是很笨。不是说他会做这种选择，他根本想都不会想，花更多的心思，认认真真的、尽心如一的做一件事情，这这这这种心情都没有。嗯，车展嘛，因为有一些媒体活动，我也去参加一下。嗯，北京车展呢，它中国车的比例要比较高嘛，啊，不可能像在法兰克福车展，我是使劲的找，也没找到一个中国的车，是吧？嗯嗯。但我在想这个数量和质量的问题。在那么一个平台上来看这个车的时候，平时不觉得我们那种粗糙、那种不讲究，在那样一个平台上一比，你就能感觉出来了。比如有没有细节，车的感觉嘛，不是说人家的品牌强势，我们的弱势啊。这个车你老远看过去，你,知道你就知道
5: 这是个国产车啊。对
7: ，<笑>连那些合资的那厂也是这样吗？对、啊，出来的车。具体不说哪个品牌了，就有的车一旦国产化，它的品牌价值就会明显下降。不是说中国人崇洋媚外，它真的是不行。而且很
5: 奇怪哈，嗯，我十年前买过一个车，不是很贵哈，嗯，当时是个德国进口的车，这十年它基本就没坏过。嗯，后来呢，我的朋友们买了它这款车，在中国合资厂的车之后呢。就是老听说要坏，我就觉得很奇怪。你说也是人家的生产线，嗯，他们也带来了这个工程师，为什么就出现这种问题？也可能是我碰上了吧。我们今天谈的话题就是，到底我们这个诚意和敬意去哪里了？嗯、人家都说爸爸去哪儿了，是吧？<笑>现在我们在说诚敬去哪儿了？作者同经济生活任督二脉，东吴相对论。
1: 为什么很多粗略的商品和服务在其他市场会很快绝迹，而在中国市场却拥有旺盛的生命力？中国市场的梯度与纵深培养了怎样的生产及消费习惯？优衣库为什么能在中国服装市场库存严重的情况下做到零库存？为什么很多诞生于小市场的产品及服务竞争力格外强大？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题“澄静去
5: 哪儿了”。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》。我是梁通，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。今天我们讲到这个“澄静去哪儿了”，澄是真诚的澄，敬是尊敬的敬。老吴在讲呢，他刚刚参加了这一次在北京的车展，远远的还没有跨过人的头顶，就知道这是一个国产车的展位，还是一个进口车的展位，嗯、这是很奇怪的一种感觉哈
7: 。嗯，有些车吧，你对于我们这种不是太内行的人啊、嗯，你甚至你的品牌你都不知道，对、嗯，在你一看就知道绝对是一辆好车，这是常识问题了。嗯，很有意思的是这次车展。你不得，我第一次感受到了小的时候在农村里头看电影的那种场面，就挤啊啊、哦！我因为小时候就受过训练，所以你能顺应那个潮流，借那个势往前走。<笑>你不能够自己使劲儿的，<笑>你自己使劲儿后，一下子把你挤到好远去了。<笑>看来你的童年培训还是很全面的，<笑>对，人山人海，而且还是媒体热。我就很奇怪，那好多根本不是媒体的人，而路边有很多身份不明的人拿着那种牌子，就我们胸前戴的那种牌子、啊，就是一个证嘛。在、啊、很多人拿着那个牌子说：“你有没有多的牌子？”啊、要不呢就问旁边,边要不要买一个，要不要买一个？根本不卖票的那一天就挤成那个样子。大家呢就看什么呢？那天金秀贤和贝克汉姆嘛不不，对，那天其实后来我才搞明白是大家在看什么。确实有很多这样的人，以我的了解，他们对车是没有感觉的。嗯，但是呢，他们对有些来的人，对来的人，那天来什么金？我第一次知道你说这个金秀贤，金秀贤这个都教授是那样，我以为教授是一个中年叔叔呢，是吧？嗯，没想到是那么一个小男生啊，贝克汉姆。明星、车模，最后是车，这样一个阵势里头，吸引那么多的人去看车展。我也参加过这种国外的那种车展，一个是国外人没那么多，最重要是那么盲从的人没那么多，真的是市场大人多啊，怎么做都还可以。就这两天，原来在我们家做小时工的一个女士告诉我，啊、说她不做小时工了，啊，到国展那儿去做快餐，啊。他说那个快餐啊，那个菜是从来不洗的，就买过来稍微摘一摘，那个洗就很麻烦了，还要浪费好多菜叶是吧？再再稍稍摘一摘，别太黄太枯的那些东西，把它一切做成快餐，那卖的很火，叫什么萝卜快了不洗泥啊、嗯？这几天他是赚很多钱，所以他去干这个去了。我在想，就萝卜快了不洗泥，这恰好可以用来。描述中国这些年这个市场为什么会有很多很粗糙的东西，但是它一直不绝迹，甚至还越来越越,来越旺盛，这是有什么原因？你分析一下。呃，呵呵本质上来说
5: ，还就是人多，嗯、这个市场的纵深很大，一个歌手一首歌恨不得能唱十年，这种事情在其他的细分市场是几乎不可能的，而且呢，几乎在所有的领域里面。好的高端品牌、中端品牌、低等品牌、很糟糕的伪劣品牌，它都能够并存，因为这个市场足够大。我其中有一个店在那个南池子啊，就北京故宫边上哈。每到逢年过节，包括什么五一、十一、中秋，街上的那个人呐、啊，所走过去的时候啊，你就觉得他恨不得能够把故宫给踩塌了。你在那个地方，你随便卖一个，根本不用洗的。然后不是我们了，我们那个店已经搬走了，<笑>就是根本就不用洗的那个玉米，它一定能一天到晚卖完。你卖什么都能卖完、嗯，你可以想象我们小的时候在任何一个中国的火车站里面经历的那种情景嘛。这个事情现在已经被改良了很多了，我们的火车也越来越漂亮了。但是那个事情的本质是没有改变的。就是由于市场很大，人很多，流动性很大，再加上呢需求很旺盛，也无法检验
7: 。用现在时髦的话说，流量太大，机会、啊、就一定出现。对呀、啊，所以你也不需要很精耕细作、嗯，就可以还做得不错了。但是呢，我在担心一个事情，有很多时候他会突然一夜之间需求就会没有的。这种现象，我觉得是完全有可能出现的。这几个月，我都去浙江卫视录一个小节目嘛、嗯，每次都请那些当地的浙商啊,啊，当地的企业家。后来我就突然问我说：“你们请了这么多企业家，怎么一个做服装的企业都没有、啊？”
5: 对啊，浙江是一个服装大省嘛
7: 。对啊，他们说现在服装的这些老板都不愿意出来说话嗯，嗯，原因是他们日子真的是很不好过，不好过到什么程度呢？大概在一年前就爆出这么一个所谓的新闻啊，嗯、说中国服装业的库存，在中国服装业完全停产的情况下，还可以让中国人穿三年。很巧的是，这一段我在看了关于那个优衣库的一本书啊，啊，优衣库这个就是日本的一个外来的服装企业，对，他的日子呢就很好过，好过到让中国的这些服装企业困惑。焦虑，甚至是有点痛恨的那种状态
2: 。优衣
5: 库
7: 东西也不贵、啊，坦白说，跟很多国产品牌的衣服比，没有觉得贵，其实是很便宜的。啊、嗯，但是它不仅仅是你便宜，我们的国产的好多服装也很便宜啊。有些库存大了以后开始卖库存，尾货那那库存那也是很便宜的。但是你越便宜，它越没人买。优、嗯、衣库在有些城市，那些店不多的那些城市里头，不仅是排队买。它有还要预约，嗯，就一款突然就卖完了，预约你还不一定能够预约到。如果是有些款，它就那种叫什么啊？爆、嗯、款，服装业竟然能出现排队这种现象，所以并不是市场没有这个需
5: 求，嗯，而是说突然有一天，如果外来的某一个产品。品质又好，价格又便宜，它成本控制的好，它可以有一个比较低的价格的时候呢。其实对某个行业是突然一天气候变了就没有了的。嗯，在中国哈、啊，比如说以我所知道，艺人这个行业里面，也就是我们还有很多的政策保护。如果不是的话，我相信中国许许多多的制片公司都想去韩国和中国台湾哈、啊，去把这些明星引入来，因为呢，他们跟我说很便宜。嗯，而很敬业，嗯，所以呢，就性价比很高，这有点像优衣库的意思了。对，所以我在想说，是什么东西让韩国歌手和艺人，包括服装品牌，包括日本的，他能够有这么低的成本，还能够在中国的这些市场里面攻城略地呢？可能就是他们呢、啊，市场竞争的激烈，加上“沉浸”二字在里面，所以呢，就形成一种很强大的竞争力。作者打通经济生活任督二脉，我们今天讲的是“沉浸”去哪里。
1: 优衣库和三星手机在品质、格调、市场战略上有什么相似之处？战略纵深为什么是很多中国本土企业隐形的保护伞？为什么说中国梯度化、碎片化的消费市场正在被网络、高铁、电视剧联袂统一拉平？山寨产品的穿越能力为什么将急剧下降？未来的中国市场为什么是赢家通吃的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：诚信去哪儿了？
5: 作者梁东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发，发现人吴伯凡，老吴你好，大家好，我们今天哦就在讲到一件事情，比如说在服装行业里面发生的一件事情呢，就已经印证了一些我们的观察，中国是一个服装的生产大
2: 国，就是、突
5: 然一夜之间呢，你会发现说像优衣库这样的公司呢，以低的成本、好的品质呢，能够在中国这个服装市场攻城略地，而中国的很多的服装企业现在呢。这个老板连出来接受采访的心情都没有了，那这种情况，我觉得在很多领域里面都会复制，嗯，包括那个动画片，中国呢不是复制很多动画片嘛，以至于我现在都不愿意让我的孩子看我们最近出来的这些动画片，嗯、就不提什么名字了，因为我觉得他做的非常粗糙，嗯。但是呢，你就看不见品质很高的国外进口的动画片大概四十年前的动画片的那个制作水平，其实已经可以说很高了。嗯、那个时候中国的动画片，比如《大闹天宫》，也是非常好
7: 的片、哎、小蝌蚪找妈妈，那是用水墨画画的那个动画片，那个、啊，那个精致啊。我觉得那个时候中国人做事还是有“成精”二字的，尽善如一的。那现在呢？你会发现说，动画片行业里面也是这样的，一保护国产
5: 的这一起来之后呢，又很粗糙，但是大量的在每个电视台里面出现。就是如果有一天重新开放的时候，你真的不可想象的
7: 。对，改革开放这么多年，开放了很多东西，有些行业表面上是没有保护的，你说服装，嗯，是没有保护的，嗯、但是。由于我们有那么多的战略纵深啊，中国有很多的服装企业就是利用了这种战略纵深、嗯。比如说，有的服装你从来没听说过，对，但是它一年的销售额也很大。对，就是在前些年啊，它很火、啊。比如说卖夹克的，嗯，那种，比如说两面穿的夹克，你肯定不会穿嘛，就男人不止一面啊,啊，就是那个<笑>那种两面穿的那种夹克。为什么呢？他们倒是很敏感啊。他们看电视的时候发现，好多领导视察的时候都穿那个夹克衫、啊。后来呢，他到各地去推广产品的时候呢，发现当地的比如说县一级的领导也爱穿着。他觉得这个是一种保持一致的、啊。后来他们就发现，哦，只要他们领导一穿，很多人在心目当中还是虽然当不了领导，还是要愿意穿穿领导的服装的，是吧？嗯呃，我们有有一个朋友挺有意思，他在某著名的高端百货公司做副总、啊。夏天的时候回老家，他妈妈给他准备了一件那种亮晶晶的、不灵不灵的那种衣服啊。<笑>他说：“这太丑了，我怎么能穿呢？”你想，他是做高端百货，但他妈妈说：“我们这儿人，有钱的人，有身份的人、嗯，都要穿这个衣服。你别一回来让人说你这种衣服你都穿不上，你混的不怎么样，是吧？”<笑><笑>那个，所以。
0: 哎呀，我能想象，能想象，能想象
7: 。这个市场众生啊，我想外国人是不大理解这些东西的
5: 啊，稍微有点偏题。我想讲的就是，的确是由于市场的众生的缘故啊，以至于呢，各种东西都可以存得下来。嗯，所以呢，有一些不那么认真干活、不那么精细、呃，
7: 甚至是在我们看来很粗略的、很粗糙的、很恶俗的,的东西，它很它很长它，它都有很大的一个市场。但是，嗯，啊，这个但是，时间一来。这个觉醒啊，是瞬间的。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。网络和这种电视剧啊，它无形当中，它会
5: 完成了一个市场的统一教育的过程
7: 。对，世界是平的，但中国市场也开始变平了。就是过去的几级市场啊，嗯、逐渐的，由于网络的流行，高铁。高铁啊，嗯，很重要嘛。由于高铁的出现，导致一些人去广州比去他们的省城都还要近。嗯嗯，我想讲的、那个、高铁和互联网和这种和通信和
5: 交通的这个发展呢媒体、啊、嗯，令到这个市场的这个纵深呢，由几级市场变成了一级市场。虽然很大，但是呢，变得非常的一致性。我们家老奶奶就是已经九十多岁了，我妈妈的妈妈，这两天呢也开始在用微信了。我很多年前就看到他用 Pad 在看电影了。他们经常转发给我的那种养生的知识啊，也讲的挺好的，跟我们转发出去也没什么差别。所以我想讲的就是说，这个市场一旦有一天变成一个整体的更加快速，虽然很大，但它纵深没有那么强的时候，一下子就变成是说那些。以前二三流、四五流的东西一下子就没有市场了。简单的说，的
7: 说最好的东西会赢家通吃。对，简单的说，从这种梯度市场、从碎片市场，嗯，变成了统一市场。对，他当然现在不可能一下子就完成这个过程，但是这个趋势已经显现出来了。对，就这种，就互不相干的，各玩各的。这边呢，已经早就是文物的一些东西，在另外一个地方还正在流行。这边的是十年前流行的东西，到了那边，你发现。他还就那种穿越嘛，出生在农村的人，你在前些年你常常能感受到这种穿越，就像我刚才说的这个朋友、嗯、啊，做高端百货的去穿那种亮晶晶的衣服啊，这种穿越啊，<笑>但是现在这个穿越的这个可能性正在变小，使得。真正用心做的，有品味，而且它价格它也不贵。关键是优衣库它有两个特点，第一个它质量，基本的质量它是可以的，款式，各方面它是做了精心的研究的，成本也不高、啊，成本也不高，它一下子就把我们的那些国产的好多那种衣服，过去很不讲究的，曾经在某些市场里头大发其财的那些服装。一下子给比下去。我
5: 有一个朋友说，像这种东西啊，以前呢、啊，在国内的中产市场没有的呀，都只能卖到印度去了。我说你不能这么想，很快人家印度啊，现在互联网发展的也很快啊，人家是直接和全球同步的了。嗯、所以，我们每一个人都要有一个意识，现在我们每一个行业每一个点都面临着来自于全世界最优秀的东西的迅速的瞬间渗透。嗯、所以。如果我们缺乏了一种真正的把事情做深、做透、做细、做沉浸的这个心呢、啊，很快我们以前的这种萝卜快乐不喜尼糊弄糊弄也能够还发展的不错的这种命运呢，会一夜之间就消失了。这种生命的拐点正在出现
7: 。对你像这个优衣库还有三星手机，它在这个品质和格调上是一样的。嗯，我有一段时间我看你用三星，我其实很别扭的。<笑>那我能用什么呢？<笑>三星和优衣库，它是质量品味过得去，还可以，关键是价格有优势的时候，把那些山寨的，它就比的就没有空间了。为什么三星它占那么大的市场份额？对，我相信优衣库给它时间的话，它这个模式在中国推广开来的话，它真有可能像三星手机一样，在中国有那么大的市场。所以，我们今天想跟大家分享的一件事情，就是我们这个民族有一种很好的品质，就是对沉静的
5: 这种尊重。由于过去几年狂飙突进的市场扩张啊，令到我们产生这种错觉，好像你不用做的太精细，你也可以活得相当的不错。但是，那绝对放在一个历史长河里面是一个错觉。最终，我们要回到一个对每一件事情、每一个人的那种尊重的态度上，否则的话，你无法面对来自全球的每一个领域最优秀产品的竞争。好了。感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见
0: 。本节目由二十一世纪传媒制作出品。